0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听本周的《青刀快马》。本周要跟大家分享的这本书是来自三浦展的《孤独社会》，这是一本描绘后疫情时代日本年轻人观念变迁的作品。那三浦展呢？他是毕业于日本一桥大学的社会学部。作为一个创作者来说，他不算是严格的学院派，所以在三浦展的书里面，我们不会看到太多的理论。更多的是从年轻人的观念变迁出发，最后落脚到经济活动、商业实践等等。那在之前的节目当中，我们也提到过三浦展在国内最出名的作品是《下流社会》，一个新社会阶层的出现。这本书讲的是，随着经济泡沫的破灭，日本社会一亿总中流这样一个中产社会的理想也随之破产，日本的年轻人失去了向上流动的预期。那到今天为止，我们要讨论日本社会的阶层流动、阶层固化问题。三浦展的下流社会依然是一个呃无法回避的、绕不过去的，或者说是最有代表性的观点。实际上20 ， 2014年在国内还出过一本三浦展的作品，叫做《第四消费时代》。这本书的豆瓣评分是 7.8 分，远高于三浦展其他在国内翻译出版的作品。而且更重要的是，这本书在商业领域的影响力很大。一直到今天，还会有源源不断的关于中国是否已经进入了第四消费时代的这种讨论。今天要分享的这本书的全名叫做《孤独社会：即将到来的第五消费时代》，在内容上也很大程度上承接了之前的第四消费时代。是三浦展在疫情之后写作完成的。呃，顺便一提啊，我们会发现这两年国内翻译日本畅销作家的书，这方面的速度是真的很快。包括之前跟大家分享过的山田昌宏，也包括今天要分享的这个三浦展，他们在疫情之后写作的这些作品，都是很快在国内就已经翻译出版了。回到这本书，呃，总体而言，这本书和三浦展其他的书一样，也和大家通常对他的批评一样，结构上是非常的松散。呃，你不太能够期待在三浦展的书里面，他会规规矩矩的按照他的写作主题，非常条分缕析的层层递进的去做展开铺陈论述。啊，更多的时候会像是一个专栏文章合集的这样的状态，但这反过来呢，也是三普展书的一个优点吧，就是他的书里面时不时会蹦出一些让人眼前一亮的概念，以及各种各样有趣的调查数据。那这些特点就决定了我第一遍看这本书的时候，其实还挺快的，大概两个小时左右的时间吧，就很快速的翻看了一遍。后面因为要做这期节目，我又。断断续续的看了两遍，挑自己感兴趣的一些章节反复的去看。有意思的是，每次都会有一些新的感触、新的发现。所以某种程度上来说，可能这也是三浦展的作品受欢迎的一个原因吧，就是常看常新。这本书在微信读书上面也是有的，大家如果听完这期节目之后对这本书感兴趣，也可以去翻一翻看一看。当然，我更推荐的肯定还是搭配了我讲解的这个版本啊。因为我总觉得说，对于这样的书来说呢，其实纯看书也就那么回事儿啊。但如果我们能够从书里面提到的数据和观点延伸出去，关照我们自己身处的这个现实，其实可能会更有意思一点。因为这本书的结构也很松散，所以我也不打算按照这本书自己本来的四个章节这样的结构来讲。我按照我自己的阅读兴趣总结了七个问题，这一期节目也会围绕这七个问题来展开。首先，第一个问题，什么是第四消费时代？第四消费时代又如何反映出年轻人的观念变迁？既然这本书的名字叫做即将到来的第五消费时代，那么在进入正文之前，我们肯定要先回顾一下，包括三浦展自己在这本书里面也花了相当大的篇幅去回顾他自己之前提出的对于日本消费社会四个时期的这样的一个划分。三部展是把日本从1912年至今啊100多年的这个时间划分成了四个时期啊，分别对应着第一、第二、第三、第四消费时代。那第一消费时代是从1912年到1937年。1912年对于日本来讲是一个什么样的时间呢？那个时候日本是经历了明治维新啊，以及刚刚取得的两次对外战争的胜利，一次就是我们非常熟悉的甲午中日海战，还有一次就是日俄战争。在1912年。日本进入了大正元年，在这个时期很重要的一个特点就是以东京和大阪这两个大都市作为核心，开始了日本的城市化进程。其中非常有标志性的事件就是日本轨道交通的发展。那随着轨道交通的发展，日本新兴的中产阶级开始过上了这样的一种生活：他们开始在城区里面上班，在城市的郊区居住，然后周末到更远的郊外去娱乐、去消费。这个就非常像我们在中学课本里面学到的那种典型的欧美城市。的郊区化的这样的一个进程，那这个时期也就是三浦展所谓的第一消费时代，最突出的一个特点就是所谓的欧美化，新兴的中产阶级在向欧美的城市的生活方式看齐。呃，在很多博客当中都曾经提到过一本书，叫做《铁道与天皇》呃，这本书描绘的就是非常典型的第一消费时代的这样的一个社会风貌。我们都很耳熟能详的，比如说保种歌舞团，比如说甲子园棒球场，比如说梅田百货。这些都是典型的因铁道而兴起的商业案例。当然。总体上来说，在第一消费时代，呃，作为消费者的仍然是这个社会当中的少数人啊，这个我们也非常容易能够理解。因为虽然在这个时期，日本的城市化得到了很大的发展，但是像三浦展在书里面给出的数据，到1940年的时候，事实上居住在东京都市圈的人口也就只占到全国人口的 10% 这样的一个比例。第一消费时代是在1937年的时候，随着全面侵华战争的爆发，日本也相应的转入了战时体制，随之第一消费时代终结。在第二次世界大战结束之后，相应的也就迎来了三浦展所谓的第二消费时代。所以，第二消费时代是从1945年开始到1974年结束。在这个时期，我们就迎来了之前节目当中也提到过的日本婴儿潮一代。最典型的就是出生在1947年到1949年之间的这个所谓团块时代。三年的时间，出生了将近一千万人，而这一千万人对应着也是日本经济腾飞的一代。这一时期，日本的总和生育率超过了四。大家可能对于总和生育率超过4这件事儿没有一个特别直观的概念，那我们就可以对比一下，到目前啊，二零2二年东北亚三国各自的总和生育率水平，日本是 1.26 中国是 1.09 韩国是 0.78 所以你可想而知说，说总和生育率超过4在当时是多么惊人的一个数字。在这个时期，消费层面上反映出来的就是消费变成了一种美德啊，大家不断的去追求更多、更新、更大、更贵。在日本也有所谓“三大件”的这种说法。五十年代的三大件对应的是洗衣机、电冰箱和黑白电视，而到了六十年代的三大件就变成了汽车、空调、彩色电视。婴儿潮一代除了带来超过一千万的新生人口之外，我们能够看到，在这个时期啊，对应的消费行为带有一种强烈的家庭倾向。不管是五十年代的三大件还是六十年代的三大件，我们都能看到，这是非常典型的一个家庭消费场景。也是在这个时期，日本非常著名的三大周刊少年漫画杂志，呃，相继创刊，包括周《周刊少年 Jump》、《周刊少年 Magazine》、《周刊少年 Sunday》，都是在这个时期创刊。其实我们不难想象，就是婴儿潮一代从出生到他们进入青少年，再到他们步入工作、进入成年、结婚生子，啊，这基本上就贯穿了日本第二消费时代各种各样社会层面上大的消费行为观念的变迁。与此同时，在第二消费时代期间，啊，一九六四年，东京成为了第一个举办奥运会的亚洲城市。啊，在1970年，大阪也相应的举办了世博会。在1968年，日本的 GDP 超过了当时的联邦德国，成为了资本主义世界当中仅次于美国的第二大经济体。所以也无怪乎会有很多的呃研究者或者说券商的研究报告当中，会以三普展的四个消费时代的理论框架去对应中国社会的发展历程。你会发现，包括申办奥运会、申办世博会，然后啊、呃、成为世界第二大经济体，这些都非常清晰地对应了中国差不多在二十一世纪啊一零年代末期的那个时候的很多社会面貌和社会变迁。第二消费时代，随着1973年石油危机的爆发，整个资本主义世界体系进入了一个经济增长停滞、啊失业率和通货膨胀率上升的阶段。之前的日本的高速增长时期也宣告结束，因此到1974年宣告第二消费时代终结。随之而来的就是第三消费时代，是从1975年到1997年。事实上，呃，尽管日本的高速增长期结束了，但实际上他们的 GDP 的增速是从年均 10% 这样的一个超高的速度，回落到了 4% 到 5% 这样的一个水平，仍然是非常快速的增长，而且更重要的是。在经历过石油危机之后，日本也伴随着经济结构的成功转型，从之前的重工业、劳动密集型产业，转向了技术、知识、资本密集型的产业。我们都非常熟悉的日本的汽车行业、半导体行业的崛起，也就是对应在第三消费时代这样的一个时期。在这个时期，另外一个非常重要的特点就是日本的资本市场迎来了一个蓬勃发展的时期。最有代表性的是日经225的指数从2000点一直涨到了历史最高，接近39000点。也是在这个时期，日本的人均 GDP 超过了美国，还有更多大家可能耳熟能详的故事，比如说索尼花34亿美元买下了哥伦比亚电影，三菱花14亿美元买下了洛克菲勒大厦。啊，当时会说卖掉东京一个广场的钱就能够买下美国的加州，而如果我们把整个东京卖掉，就可以买下一个半的美国。也是在这个时期，日本的主要城市的房地产出现了严重的泡沫，所谓的“东京永远涨”也是在这个时候出现的。到八十年代末，啊，日本人已经买下了百分之十在美国的不动产，买下了全球百分之七十的奢侈品。所以，在这个时期，在日本进入到第三消费时代之后，人们的消费需求已经超越了温饱，超越了物质，也超越了之前从众的状态。啊，以前的状态是说，哎，你家买了电视机，对吧？我家也要买电视机。你家买了三大件我家也要买三大件到了第三消费时代，随着人们的经济水平的普遍提高，甚至是泡沫经济的急速的膨胀，啊，日本的年轻人开始追求精神的消费，开始追求个性，开始追求消费带来的自我认同。随之而来的是消费在场景、在品牌、在产品层面上的无限细分。在当时的日本，有超过500种罐装咖啡。啊，同时在这个时期，也是便利店取代了百货商店，成为了一个主流的商业形态的时期。包括一些现在被我们认为非常有调性、有个性，甚至是以反时尚作为时尚的服装品牌，也是在这个时期开始出现的。比如说川久保玲，比如说山本耀司。那在这个时期，呃，日本人也开始向内探求自己的精神世界，这与美国的婴儿潮一代也是相呼应的。比如说，呃，之前曾经有一段时间非常火的一本书，叫做《禅与摩托车维修艺术》啊、呃，这本大家看标题就很难想象出来它到底写了什么的这样的一本小说。其实第一次出版就是在1973年。用三浦展在这本书里的一句话来说，在这个时期，消费者不只是发现了商品本身，也是通过发现商品的过程，发现了自己。所以，相比于之前的第二消费时代，在这个时期，我们会看到，无论是消费的观念还是消费的行为，都非常明显的从家庭倾向转向了个人倾向。那第三消费时代的终结，就是到了八十年代末九十年代初，日本的泡沫经济破灭，先是股市的崩盘，然后是房价的崩盘。当然。这其中其实有一个我们之前的思维误区，很多人会觉得说啊，日本经济的崩溃是在一瞬之间就完成的啊，经历了一个黑色星期五，然后突然大家就对经济全部都失去信心了。其实不是这样的，在中间是有几年的时间，包括日本政府也在努力的救市，似乎看到了一些转机啊。这种衰退的趋势和我们试图救市的这样的努力之间，大家进入了一个相持的阶段。但是随后，在1995年发生了阪神大地震，在1997年又发生了亚洲金融危机，再到1998年，日本政府加征消费税，再次导致了经济的负增长，彻底击穿了人们的心理底线，由此进入失去的30年。所以，第三消费时代的终结也是在1997年、1998年前后告一段落。那一9九八年对于日本来说也是一个非常特别的年份。从1998年开始，日本社会的自杀、辍学和恶性犯罪开始普遍激增。之前节目当中曾经提到过的山田昌宏，他就曾经提到过一个所谓的“ 1998年问题”，啊，用这样的一个概念去概括当时社会由于经济的硬着陆、由于泡沫经济的破灭导致的一系列的问题。从1998年之后，也就进入了日本所谓的第四消费时代。第四消费时代，如果对应着我们前面讲的那本啊，社会为什么对年轻人冷酷无情，这个时期也是团块次代开始步入职场的时候。那在这一个时期，消费领域的关键词叫做返璞归真。一些我们非常熟悉的牌子，比如说优衣库，比如说无印良品，比如说在日本以折扣出名的唐吉诃德，比如说以百元店出名的大创。都是在这个时期成为了社会的流行，越来越多的年轻人开始关注环保，开始追求简约的生活方式。那同时呢，相比于在第三消费时代的个人倾向，在第四消费时代开始出现了所谓的去个人化倾向。特别是在311日本大地震之后，不管是在日本的民间还是在公共舆论的层面，大家都开始讨论，比如说羁绊，比如说连接。他意识到，说在这些灾难的面前，我们原来所追求的那些物质的东西是如此的脆弱，如此的没有意义。人们开始试图去重新建立人与人之间的人与社区之间的人与自然之间的各种各样的连结，来摆脱对物质主义的依赖。那三普展呢，就将这样的一种变化称之为共享倾向。这个共享就是共享经济的那个共享啊。那这其中有一些典型的代表，比如说在日本二手服装店、中古店的兴起啊，比如说我们这次去京都，呃，其实也逛了在京都非常有名的它的这个中古店 Three Star。那还有一个非常典型的表现是日本所谓的共享住宅，呃，这个有点像我们国内的合租。再加上长租公寓的这样的一种形式啊，甚至是说随着这个时期啊老龄化少子化的问题越来越凸显，在日本还出现了这种年轻人和老年人共享住宅的形式啊，大家一方面可以互相的照料，希望通过这种方式能够解决老龄化的照料的问题。事实上，直到疫情发生之前，三浦展这样的一个观察基本上还算是对吧？还算是对，虽然事实上它也没有成为日本社会当时的一种主流的生活方式，但是看起来似乎在朝着三浦展预言的那个方向发展。但是后来我们就都知道了，到2020年 COVID 1 9的全球范围的大流行，啊，它肯定改变了很多事情。但今天我们可能还没有办法清楚地说出它到底改变了哪些东西。但是在呃，疫情的全球大流行结束之后，三浦展重新去观察日本年轻人的观念，他会发现说，好像他原来预言的那个趋势不在了啊，年轻人变得跟他之前所观察到的面貌不太一样了。所以正是在这样的一个背景下，他开始写作这本书，而这也就引出了这一期节目的第二个问题，叫做“年轻人全力以赴才能活着，我不想改变世界，我只想活得快乐。”那疫情之后，年轻人并没有如同三浦展之前预期的那样继续去拥抱世界，找回具体的生活，建立与他人、与社区、与自然之间的这种连接。相反，他们好像回到了第三消费时代那种个体化的样子，而且变得更丧了（打引号的丧）。那三浦展试图去描述这种变化，并且将其称之为第五消费时代的到来。呃，我们先姑且不论这个第五消费时代到底是什么，因为。到这里已经概念显得有点太多了。我们先首先来看一看这种变化本身到底是什么。在2020年三浦展做了一次问卷调查，这次问卷调查也是在全日本的范围内发放问卷，收集反馈。啊、呃，受访者的年龄是在25岁到54岁之间。他发现了两个很重要的趋势。一方面呢，大家因为疫情的原因，所以整个情绪的压力很大啊，很多人觉得自己要每天全力以赴才能活着。另外一方面呢，在这个问卷当中还有一道题，他说：“你觉得在你的人生当中最为重视的价值观是什么？”其中有一些选项，有一个选项叫做“尽量往正确的方向改变社会”，而选择这个选项的只有 1.6% 特别是在2 5五到三十岁的人当中，根本没有任何一个人选择这一项。但是有 50.4% 的人选择了自己喜欢的事情优先，每天都想过得快乐。换句话说，在日本的年轻人当中，我们几乎已经看不到那种想要让世界变得更美好、想通过自己的努力让世界变得更好一点的这样的一种冲动、这样的一种愿景啊、呃。相反啊、呃，有一半以上的人都选择了说自己喜欢的事情是最重要的。三浦展他很不理解，因为他觉得说，按理讲，越是每天全力以赴才能活着的人。越是应该想要改变呀、啊，越是应该会选择想尽量往正确的方向去改变社会，但是现在的结果完全相反，难道说是因为大家已经放弃了吗？很有意思的一个点在于说，三浦展在20年做的这一次调查的结果，其实跟我们自己的调查数据和研究结论是非常吻合的。我自己所在的研究团队在2015年和2020年啊，也做过两次针对大学生的问卷调查。在调查当中，我们问了大学生这样的一个问题：说在您看来，评价一个人的人生是否成功，最重要的因素是什么？啊，当然里面有很多很多选项，比如说金钱啦、地位啦、权力啦、舒适啦、自由啦、成就感啦等等等等。很有意思的一个结果是，对比15年和20年两次调查的结果，有三个选项是上升幅度最大的，他们分别是舒适、自由、成就感。同时呢，有三个选项是下降幅度最大的，他们分别是社会地位、美满家庭和个人魅力。所以，如果我们把三普展的调查数据的结果和我们自己做调查数据的结果结合起来去看，你会发现，不管是在。日本还是在中国，好像大家都呈现出某一种相似的价值观念变迁的趋势啊。我们越来越少的去关心那些宏大的议题，越来越少的去关心那些依赖于社会认可的那些价值取向啊。我们开始越来越多的去寻求自己内心的舒适、自由、成就感。那为什么会出现这样的情况呢？在公共舆论当中，我也看到有很多人去评价说啊 ，Z 时代也好， 0 0后也好，他们这样子想，他们这样子去选择，就是因为不负责任，就是因为自私，啊，就是因为啊，从小没有经历过什么挫折。我觉得做这样的价值判断和道德审判是很容易的，但是没有办法回答任何一个问题，没有办法解决任何一个问题，所以我们还是要继续去问，到底是为什么。那回到这本书，在日本，在日本的年轻人中间到底发生了什么？这也就引出了这一期节目我想去讨论的第三个问题，叫做饱受梦想骚扰的年轻人一定要有梦想，一定要为了你的梦想拼命努力，这何尝不是一种骚扰啊？前面我提到过，在三浦展的书里面，经常会有那种让人眼前一亮的段落。那在这里呢，三浦展就真的写下了一个妙笔啊！我先跟大家分享一下他是怎么说的。他说：“最近出现了一个词，叫做‘梦想骚扰’，什么意思呢？也就是被别人要求我要有梦想。比如人们对年轻人说要有梦想，那在年轻人看来这就是一种骚扰。在三浦展看来，是否有梦想应该由自己来决定。在今天四十多岁的人是喜欢讲 ‘dreams come true’ 的一代，但现在差不多是他们孩子的这一代人却是饱受梦想骚扰的一代。以前的人们总对年轻人说。”别老做梦，现实点现在完全反过来了，因为整个日本社会没有梦想，所以人们命令别人要有梦想。如果没法实现梦想，那就是每个人自己的责任了。我们现在可能已经处于这样的时代之中，被别人要求有梦想，然后有了梦想，最后梦想破灭。饱受梦想骚扰的年轻人，或许非常了解这种梦想破灭的现实。在这之后，他写了一个小故事他说有一天我在东京进了一家烤肉店，店里兼职的服务员服务好到让我吃惊。我问了一下才知道他是旅游专业大三的学生，以后想进酒店工作。后来我就跟他聊了起来。他说现在因为新冠病毒疫情和俄乌战争，对经济的影响很大，很难找工作，工资也给的很低。所以他说他很想去泡沫经济的时代看一看。我觉得他很优秀。不去酒店也能找到工作，但他好像从很小的时候就开始很憧憬酒店那种非常特别的地方。他反问我：“您小时候的梦想是什么呢？”我回答说：“我们那时候可没人告诉我们要有什么梦想，那是一个即使没有梦想，公司也会照常发展，大学毕业找到工作就可以过上比父母更好的生活的时代。有梦想当然好，但如果有更多的人生选择，会更好。”最终我没敢把这句话说出口。我起身告辞的时候，他说：“外面挺冷的，请多加小心。”我衷心的希望他能顺利的找到工作，为了挣学费努力学习，从而可以找到梦想中的工作，或者已经从事自己梦想中的工作，但因为工资太低而感到迷茫。这样的现实，许多初高中学生也知道，所以他们的理想工作，要么是非常稳定的公务员，要么是非常自由的自媒体博主。这一段写的真的非常好啊，而且很多段落你啊如果不看上下文，你真的搞不太清楚他写的到底是日本还是中国。在我看来啊，三浦展在这里其实是谈到了一个个体化时代的终极问题。我也来引用一段我自己没有发表过的书稿当中的一段话。值得注意的是，中国在不到二十年的时间里面，实现了高等教育从精英化到大众化再到普及化的历史性跨越。如此剧烈的社会变迁发生在不到一代人的时间里，这意味着绝大多数零零后大学生都是整个家庭的第一代大学生。这也意味着新一代大学生势必面临着与年长世代截然不同的生活机遇，比如教育，比如就业，比如住房等等。这种生活机遇的代际差异叠加在前文提到的人口流动、婚恋匹配、居住模式等等领域的个体化趋势之上。使得新一代大学生既主动又被动地将我（打引号的我）推向了舞台中央。这里的主动，源自于潜藏在个体化背后为自己而活的这样一种价值取向，也就是乌尔里希贝克提到的，把人的身份从某一种既定的东西转变成了一种责任，要求行动者承担执行这项任务的责任，并对其结果，不管这种结果是积极的还是消极的，负责任。而这里的被动，则是因为对于现在的大学生来说，他们再也没有办法把自己嵌入到那些既有的社会网络和支持体系当中了，比如说家庭，比如说宗族，比如说单位。剧烈的社会变迁使得父辈的文化和社会资本只能在相当有限的程度支持和约束这一群体。这里面提到了一个核心的观点，也就是我引用的乌尔里希·贝克在《个体化》这本书里面提到的。人的身份从某种既定的东西变成了一项需要自我承担的责任，这句话什么意思啊？在个体化时代之前，我之所以能够成为我，我并不需要依赖于我自己去找到自己的价值、自己的意义、自己的梦想等等这些。从我们进入这个社会开始，我是谁谁谁的儿子啊？我在哪个哪个国企的大院当中长大，这些都已经决定了我是谁。所以这就是所谓人的身份以前是某种既定的东西。当我们过去在谈个体化的这个趋势的时候，我们看到的是它好的一面啊，我们个体化了，我们从原来的那些关系当中摆脱出来了啊，我可以自己去选择自己的朋友，自己去选择自己的工作，自己去选择自己的生活方式。但是我们以前没有谈到的是，当个体化时代到来的时候，当个人被要求承担责任，自己为自己而活的时候，个体相应的也就不得不独自面对各种各样的风险。所以，好像整个社会都在不断的去追问年轻人：啊，你的梦想到底是什么？你到底想过什么样的生活？啊、呃，如果你今天过得不如意，那就是因为你早先的时候没有想清楚，啊，你没有为了自己的梦想足够的全情投入，足够足够的付出，足够的努力，等等等等。好像一个人能不能过上自己理想当中的生活，能不能过上比自己父辈更好的生活，能不能在这个社会当中快乐的、幸福的生活下去？完完全全变成了一个自己的责任，但是真的是这样吗？在这个过程当中，社会它真的可以不承担任何的责任吗？其实不是的，社会能够在多大程度上让年轻人觉得自己的理想、才华、抱负能够得以施展，在多大程度上让年轻人觉得自己是安全的、是被包容的、是被鼓励的，这些。决定了年轻人在多大程度上觉得自己是被平等对待的，也只有在这样一种感知到被平等对待的前提下，我们作为个体啊，才有可能去心平气和的、去坦然的接受各种各样的风险，比如说梦想落空的风险，比如说阶层跌落的风险，比如说意义焦虑的风险，比如说价值空洞的风险。但现实的情况是，一方面似乎我们也没有那么大的自由，可以真正自由的去选择自己想要的生活方式；但另外一方面，社会又好像是一个冷眼旁观的第三人一样，只是反复的在重复说：“你要有梦想，你要为了你的梦想拼命努力。”所以，三浦展在这一节的最后，他写了这样的一句话：“他说，日本的年轻人之所以会呈现出这样的心态，或许是因为就算自己做了决定。”但其实，一切都已经被别人定好了。那我们再回到这本书的主题啊，叫做“孤独社会”。呃，三浦展刻画第四消费时代的关键词是连接，而他在观察后疫情时代日本的时候，观察到的恰恰是去连接。所以这也就引出了我们这期节目想讨论的第四个问题啊，叫做“年轻人最孤独”，可是这也并不意味着等他们老了就不孤独了。在三浦展看来，这种去连接化，一方面是表现为对于自我体验的重视，在另外一方面就表现为一种强烈的孤独感。三浦展在这里引用了2021年另外一个关于孤独感调查的数据，呃，这个调查数据显示，越年轻的人孤独感越强，在20到34岁的被访者中间，有 7% 的人觉得非常孤独，同时呢，女性比男性的孤独感更强。在二十到二十四岁的女性群体中间，感觉到孤独或者感觉到非常孤独的人加在一起，超过了百分之三十。呃，这个让我想到我前两天看的一篇论文啊，是厦门大学的宣长春和陈瑞发表在《国际新闻界》二零二二年第三期上面的一篇文章，题目叫做《社交媒体使用对积极生活状态的影响》。这篇文章是用数据验证了社交媒体的使用时间和孤独感之间的关系。很有意思的一个发现在于，呃，这个研究者他发现说，这两者之间是存在一个倒 U 型的关系。什么意思呢？就是如果我们一个礼拜使用社交媒体的时间在12到18个小时的时候，也就差不多每天两个小时左右啊，孤独感是最低的。如果我们更少的使用社交媒体，或者更多的使用社交媒体，都会增加孤独感，而且看起来更多的使用社交媒体对于增加孤独感的效应是更强烈的。当然，这个研究本身还是有些问题啊，就是它并不能够完全的作为一个因果推断，因为社交媒体使用跟孤独感之间的关系可能是更复杂的啊，越用越孤独，也可能是越孤独越用啊，这都有可能。但是在疫情全球大流行的时间里面，世界范围里面其实有很多很多不同学科、不同领域的研究啊，临床医学的、流行病学的、心理学、社会学、人类学，几乎都告诉了我们一个相同的答案。居家导致了长时间的使用手机，其中也包括社交媒体。而长时间的使用手机导致了消极的心理体验，这其中也包括强烈的孤独感。但是反过来说，这种孤独感并不会随着疫情大流行被宣告结束而自动消失。所以从这个角度来讲，三浦展所观察到的这种孤独感也并不让人意外。所以，我们过去一年在讨论，包括比如说找回附近啦，包括重新养育自己啦，包括年轻人去上老年大学啦，包括培养一个兴趣爱好啦等等，都可以看作是对于这种后疫情时代孤独感的一种回应。但是在三浦展看来呢，日本的情况可能会更糟糕一点，啊，因为少子化也好啊，老龄化也好，不婚啊等等这些趋势。他在这一章的最后写到：，就算现在使年轻人更孤独，而中老年人不那么孤独，但这也并不意味着说，随着现在的年轻人逐渐变老，他们就会变得不孤独，因为现在和以前那个多数人年轻时候就结婚就生孩子养育孩子的时代。是完全不同的，所以当代年轻人生活的前提是，知道自己可能会永远孤独，即使当下不孤独，也不知道什么时候会变得孤独。他们可能一辈子都不会结婚，可能不会有孩子，也可能在结婚生子之前就不得不一个人照料父母，同时存的钱又不够，对父母的照料结束后，他们也步入老年，而他们很可能面临没有孩子照顾他们的情况。现在的年轻人时时刻刻设想着孤独的风险，或者说几乎所有人都处于一定程度的孤独之中，这和我们之前讨论的所谓青春期的孤独是完全不一样的。呃，在这里三浦展提到了亲密关系，那也就引出了我们这期想讨论的第五个话题，叫做搜索型亲密关系。人人都爱新海诚，人人都在期待宿命般的邂逅。在之前的节目里，其实我们讨论过啊，为什么现在进入亲密关系越来越难，然后也给出了一些可能的答案。在这里呢，三浦展又给出了一个非常很妙也很精准的一个概念，叫做“搜索型亲密关系”。他说，就像人们在网站输入各种筛选条件来搜索适合自己的房子，也可以用同样的方式搜索最适合自己的男朋友、女朋友。对于现代社会的人际关系来说，我们仅仅用选择型来描述已经过时了，可能更应该用搜索型来描述。我们以前说喜欢某一个人，应该是没有任何预兆的啊，突然感到一阵心跳，对对方心动，这才是常见的喜欢。不仅对人，对衣服、对房子也是一样。虽然不是每个条件都符合自己的要求，但是整体上让人一见钟情。也许这个衣服的价格有点高，款式有点旧；也许这个房子离地铁有点远。但就是让人喜欢，但是现在不一样了。现代社会的消费是以搜索为前提的，现在选择男女朋友也是搜索式的。人们可能认为是自己一时冲动，还有太多不确定性、太多风险，让人无法相信一见钟情这回事。在昭和时代的爷叔们看来，哪怕双方的身份、关系、性格、价值观不同，只要觉得喜欢。就要直言不讳、奋不顾身的一往无前，哪怕最后被拒绝，那也是因为身份、关系、性格、价值观不同是没有办法的事情。在这里很有趣，三浦展因为他自己是出生在一九五八年啊，所以这里所谓的昭和时代的爷叔们，某种程度上就是作着自己。那在三部长看来，以前的年轻人进入亲密关系的过程，可能是充满了随机的，充满了不确定的。哪怕在相处的过程当中，发现两个人的家庭啊、性格啊、价值观会有各种矛盾。不匹配的地方，但是可能以前的年轻人也更愿意先走下去，在这个过程当中不断的去磨合。但是今天的年轻人，在三浦展开来，从一开始就设定好了自己理想当中爱人的那个模样啊，他应该来自于一个什么样的家庭，他应该拥有什么样的性格啊，他应该拥有什么样的价值观啊？为了确定他有这样的价值观，我应该怎么样的去测试？啊，保证我能够遇到一个完美的、符合我各个方面要求的理想的伴侣，我才能够进入到亲密关系。当然，我们知道，之所以会形成这样三不展所谓的搜索型亲密关系，这个背后这种观念的变迁，一定是某种社会结构的变化所导致的。换句话说，为什么大家今天不愿意再投入时间，不愿意再投入精力去磨合？啊，去适应彼此，甚至是为对方牺牲自我，啊，是什么让大家失去了这样试错的勇气、耐心、时间、精力的成本？今天大家为什么这么担心犯错？为什么这么担心自己投入的时间成本最后付诸东流？在进一步讨论这个话题之前呢，我们先。回到这本书的内容本身啊，因为三浦展关于亲密关系的部分，他也没有就此打住。相反呢，他是以新海诚的动画片作为一个案例，进一步的去讨论他这个所谓的搜索型亲密关系，以及对于大家在择偶方面的影响。他说，如果恋爱双方的身份关系、性格、价值观都完全匹配，那完完全全可以说是一个奇迹。或者说，在超越了身份关系、性格、价值观的限制之后，就会发生奇迹。新海诚的电影《你的名字》《天气之子》都是这样。电影当中宿命般的相遇，并不是反复搜索的结果，而是完全无条件的、完全偶发的命运般的事件。而流星、天气、神社的巫女。这些超越人类的自然现象，亦或漫长的历史，给故事的走向和主人公都带来了巨大的影响。因此，新海诚所描述的爱情绝对是命运般的，甚至是某种波澜壮阔的东西。相比较而言，宫崎骏的动画其实也是如此，但是宫崎骏的动画基本上没有在讲现代的故事，故事发生的舞台也往往不是日本。但是你的名字、天气之子这两部动画都是以现代日本、以大都市东京作为舞台的，可以说这样反而是大大凸显了故事的奇迹性。三浦展对于新海诚的理解，我还是觉得非常的有意思、啊、人人都爱新海诚，但爱的不只是诚哥的画面、诚哥的剧情，更重要的是渗透在新海诚作品当中那种强烈的戏剧化的、奇观化的。自我取向的价值理念，啊，从这个角度上来说，《天气之子》我真的觉得它是一部被严重低估了的作品啊。起码我觉得它一点都不比你的名字差。但是反映在豆瓣评分上，你会发现大家对于《天气之子》并没有那么认可，或者是呈现出某种两极分化的评价取向。但是如果我们把《天气之子》的剧情和前面提到的，在你人生当中最为重视的价值观是什么这个问题。年轻人的回答结合起来，你会发现在日本25到34岁的年轻人当中，没有人选择想尽量往正确的方向改变社会，但是有 50.4% 的人选择了自己喜欢的事情优先，每天都想过得快乐。如果我们把这两件事情结合在一起看，我觉得我们有可能会更加清楚地理解这部作品到底在表达什么。一边是自己喜欢的人。啊，自己奇迹般的、宿命般的邂逅到的这样的一个人，另外一边是让东京的天气恢复正常，你会选择哪一个？你会选择尽量往正确的方向改变社会，还是选择自己喜欢的事情优先？很显然，我们都能够猜得到日本年轻人的答案。我觉得这一段。三浦展对于新海诚的解读真的非常的有意思啊！而且人们经常说韩国导演奉俊昊是电影界的社会学家，啊，当然奉俊昊自己本身最开始确实也是学社会学的。但是，如果我们借用对奉俊昊的这样的一个评价，从这个角度来说，新海诚就是动画电影界的社会学家。那说回来，为什么今天的年轻人如此的担心自己在亲密关系当中投入的时间和精力付之东流？说到底，是因为我们社会时钟的压力实在是太大了。当每个个体都强烈的感知到自己是在以一种非常理性的方式要去计算自己每一个时间的投入产出比，要非常小心翼翼的去计算自己是不是可以在合适的年龄达到合适的社会成就的情况下，我们就不可能再像昭和时代的爷叔们所期待的那样。对爱情、对亲密关系一腔热血、莽莽撞撞、不计后果、一往无前，这是不现实的。你不可能要求一个人从进入大学的第一天、第一门课开始就为自己将来的保研做好准备，就为自己将来的找工作做好准备。我们不可能既要求一个人这样，同时又要求你要充分享受你的大学生活。大学里面，你就尽可能的去犯错吧，去尝试各种有意思的事情。我们不可能既要又要还要也要。所以从这个角度上来说，呃，所谓三浦展提出的搜索型亲密关系，你可以看作是一种啊、呃、无奈之举啊、呃，也可以看作是在这种社会时钟压力下面的必然结果。说回到这本书啊、呃，我们刚刚讲了第五个问题，那接下来是第六个问题：日本年轻人的寺庙热，他们不过是想听到一句都会好起来的。那前面既然提到了宿命般的邂逅啊，这就引出了我们接下来关于这个玄学的话题。其实不止在中国有寺庙热，在日本也一样啊，越来越多的年轻人到神社参拜。之前跟大家分享过一本非虚构作品，叫做《平城东京十二面相、啊》里面也有一篇讲述的就是日本年轻人中间的寺庙热。这个作者是采访了一位神官啊，就是在神社里面工作的人吧，我们就这么理解啊。协助来参拜的人求签啦、解卦啦等等这些，啊，这个神官本身自己也是一个年轻女性。她说：“我相信神社是治愈人心灵的医生。你看那些来到神社里的人，即便是年轻人，也是满脸的疲惫。有人在做啃老族，有人得不到正式的雇佣，只能打短工，工资极低，根本盼不到熬出头的日子。”他们能有的乐趣，无非就是玩玩手机、打打游戏，或者偶尔去优衣库买买衣服。这些人来神社是寻求帮助的，他们想向神明倾诉内心的不安，想听我们这些在神社里工作的人对他们说一句：“都会好起来的。”通过这样的方式，在神社里得到一些精神上的鼓励，他们才会离开。配合着这样的一个故事，三浦展也为我们提供了一些更多的数据。在一项日本的调查当中， 1 6到29岁的年轻人中间，相信奇迹的比例达到了 29% 而相比之下， 60岁以上的老年人中间，这个比例只有 6% 相信彼岸世界的年轻人有 21% 老年人只有 6% 相信护身符、符纸这些东西的年轻人有 22% 啊，老年人只有 11%。而相信占卜的年轻人有 12% 老年人只有 3% 三。不展说，以前都是老年人更愿意相信这些东西，而近年来反而是年轻人更加愿意相信了。最近我曾经不止一次听到有的出版社说，以前出版的书多种多样。5 0年前，许多人相信自己的努力可以让社会变得更好，可以让自己的生活变得更好，所以人们认为应该多读一些知识类的书籍。但是现在出版社只能靠占卜类的书活着。呃，我个人也看过很多关于年轻人寺庙热的讨论啊，大家的角度各不相同。有的人呢是从反制主义思潮的这个角度去讨论啊，觉得这是一种封建迷信；有的人呢是从消费主义啊刻意制造恐慌这样的角度去讨论；也有的人呢是从阶层固化、上升通道变窄这样的角度去讨论。怎么说呢？我觉得这些讨论可能都对，啊、呃，可能也都不对，因为这个事情本身或许没有那么复杂。就像在前面提到的这个故事里面，那个做神官的啊、呃、年轻女性说的那样，他们可能只是想要得到一句“都会好起来的”。当整个现实的理性化的世界是如此的环环相扣，如此的让人紧张，让人紧绷。让人没有办法得到丝毫的喘息之机的时候，可能恰恰是要到了某一种超现实的、非理性的、玄学的场域当中，到了这样的一个场合当中啊，我们才有可能去寻求片刻的喘息啊，去祈祷说都会好起来的。然后我们就来到了关于这本书的最后一个问题，叫做“无法悠闲自在的年轻人”。越来越多日本年轻人受够了所谓的“狗屁工作”。最后再跟大家分享一个三浦展在这本书里面提到的调查数据，这也是一个问卷调查的结果。被访者的年龄是在1 8到五十岁之间。啊，这个问卷当中问了这样的一个问题：他说，疫情发生以来，您的心情、行为有没有发生什么变化？啊，然后给了100多个描述啊，请这个被访者从当中选择所有符合自己的选项。那我在这里面节选了，呃，比例最高的15项，大家可以听听看啊。在我这个读的过程当中，可以看一看对照自己，你觉得哪些是特别符合你自己的想法的？包括说，一，我更加不愿意购买不需要的东西；二，我认为按自己的慢节奏生活更加重要；三，我认为做自己喜欢的事、享受人生更加重要；四。我想过节俭的生活。五，我去超市购物囤货的次数增多了。六，我觉得每天通勤上班让人厌倦。七，我更加觉得与他人相见是一件愉快的事儿。八，断舍离更频繁了。九，玩游戏、看电影、动漫、漫画的时间增加了。十，我觉得家庭关系、夫妻关系非常重要。十一， 11, 做饭的时间以及饭菜的种类增加了。十二，我想要更多的去平衡工作与生活的关系。十三，散步的时间增加了。十四，更想要独处。十五，更多的思考自己的将来和职业发展。前面，因为我们已经提到了这个被访的年龄是在十八到五十四岁之间。所以三普展也做了一个简单的年龄分组啊，他发现说在1 8到三十岁这个相对比较年轻的群体当中，这个排序会跟前面的不大一样。那大家也可以再听听看，在年轻群体当中，跟自己心中的想法吻合度有多高？在年轻群体当中，提及率最高的五项是：一，我觉得每天通勤上班让人厌倦；二。我认为做自己喜欢的事儿，享受人生更加重要。三，我更加不愿意购买不需要的东西。四，我更加想要平衡工作与生活的关系。五，我认为按自己的慢节奏生活更加重要。呃，应该这么说，这个三普展在书里面提到的这个年轻人的排序，跟我自己的观察，包括我自己的感受，也是非常吻合的。我会发现，说在后疫情时代，年轻人更多的是对工作的反思，特别是当越来越多人开始觉得世界就是一个草台班子的时候，那如何重新找到自己生活的意义之网，是像三浦展所说的第四时代那样，去跟他人、跟社会、跟自然重新建立连接，还是说有什么其他的可能性？呃，我也还不知道，我也在观察，我自己也在体验。但是很明显啊，不管是从这个三浦展在书里面所呈现的日本的调查数据的结果来看，还是从我自己啊对身边朋友的观察来看，确实年轻人的反思更多的是针对工作与生活之间的关系的，而且很明显，大家在试图去做出一些再平衡的努力。那到这里呢，我总结的七个问题也就跟大家分享的七七八八差不多了。那其实从我总结的这七个问题的篇幅当中，你就能够看到，只有一个问题是真的和三浦展所谓的五个消费时代的分期是有关系的，剩下的六个问题其实都跟他这本书里面尝试提出的第五消费时代的到来没有什么太大的关系。这就代表了我对这本书的一个总体的评价，就是我觉得虽然书名里面说是即将到来的第五消费时代，但是很显然三浦展自己也没有想得很清楚啊，到底什么是第五消费时代，以及到底如何理解后疫情时代的日本年轻人为什么发生了如此巨大的心态变化，以及这种变化到底可能会走向何方？我觉得到目前为止，三浦展自己也没有答案。这个也不是三普展的问题啊，其实我觉得大家本身都还在经历这样的一个过程，要在现在就像一个神棍一样给出对未来的预测，这也不现实。但是怎么说呢？我们如果看一看国内啊，我们不管是看一些知识付费的课程，还是证券公司的研报，或者是一些营销号，你会发现大家都非常喜欢套用三普展的这一套框架去讨论。中国到底是在第三消费时代，还是在第四消费时代？所以不出意外的话，用不了多长时间，一定大家会看到一些公众号的文章、营销号的文章，再去讨论中国是不是也要迎来第五消费时代了。我觉得啊，这种讨论非常的无聊。首先呢，中国很大，很多问题在中国这个层面是讨论不出结果的，因为你硬要。把中国的东中西部啊，硬要把沿海的大城市、内陆的小县城放在同一个框架当中去讨论，这个是不现实的，也是没有任何意义的。这个问题本身的提法就是有问题的。更重要的是，我会觉得说，这种试图去给某一个时代分期啊，试图去发现某一种放之四海皆准的规律，这种企图心本身也是非常无聊的。就像三浦展自己也发现，其实日本年轻人的观念和心态并没有像他预期的那样变化。我们似乎是来到了一个，也说不清楚到底是第三还是第四还是第五消费时代的这样的一个时代。究其原因，在我看来，本质上观念的变迁就不是一个线性向前、不断迭代的过程，在大多数时候，人们的观念可能就是一个钟摆式的变化，啊，来回摇摆，左右横跳，因为一些外部的冲击。比如说自然灾害，比如说经济衰退等等等等，所以大家的观念就是有可能从这边变到那边，再变到这一边，不断的去寻找一个新的平衡点。所以重要的并不是在于我们不断的去发明一些新的概念，或者去争论说中国到底是在第三消费时代还是第四消费时代。我觉得重要的还是我们要回到具体的场景、具体的经验和具体的人。呃，从这个角度上来说，这本书还是给出了很多非常有意思的数据和洞察。那基于这些数据和洞察，我也做了一些补充和延伸，也欢迎大家在评论区围绕这一期节目提到的观点，我们来做进一步的讨论。那这一期的节目就是这样了，大家拜拜。